0: rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: rompecabezas muchas voces otras formas de vernos hoy en rompecabezas partidos políticos y ciudadanía un reto para la democracia
2: A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio.
3: ¡Ay, del Partido Conservador! Si olvidando la doctrina... ...se envenena con los personalismos. ¡Ay, del partido conservador! Si rompiendo sus traiciones y disciplinas... ...se deja invadir por las estériles agitaciones politiqueras. Miren
2: cómo son sonríen los presidentes... ...cuando le hacen
4: promesas al inocente... Yo sí que me siento orgulloso de ser conservador.
5: Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide. Polo Democrático Alternativo. Mi partido no es la U, somos centro democrático.
0: Mano firme, corazón grande. Cambio radical,
3: tomando partido. Entregamos el inventario de nuestra economía de guerra e iniciamos el proceso de entrega de todos nuestros bienes. Damos ahora el paso de nuestra conversión en partido político legal.
0: Me pidieron autorización para impulsar una convocatoria mediante la recolección de firmas con la idea de inscribir mi candidatura presidencial. Cuenten conmigo y también con el entusiasmo de mi señora y de mi hija.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y es que el debate público alrededor de los partidos políticos está vivo porque se, se están inscribiendo en la registraduría eh, muchos candidatos para lograr esa posición a través de otra figura y es la recolección de firmas. Muchos medios de comunicación a partir de esto han hecho análisis titulando crisis de los partidos políticos. Pues bueno, en Rompecabezas lo que queremos es conversar Alrededor o hacernos la pregunta de si efectivamente existen crisis de partidos políticos, de los partidos políticos de Colombia. Y si es así, bueno, pues un poco caracterizar esa crisis. Si no es así, bueno, pues identificar qué es lo que está pasando alrededor de estas entidades de interés público que de alguna forma promueven la participación ciudadana eh, y que para muchos es pilar o es fundamental para el sistema democrático. Nos preguntamos en este Rompecabezas también por esa ciudadanía y la relación de la ciudadanía con esos partidos políticos y la forma de hacer política. ¿Qué ha pasado en esa relación y cómo fortalecerla, por ejemplo? ¿O cómo también esa relación se está transformando por el cambio también de, de las formas y de las maneras de comunicarse con el actor político? Bueno, este será nuestro Rompecabezas cabezas de hoy, bienvenidos desde ya, recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales nos acompaña Juan Sebastián Ortiz
5: Mónica, un saludo, un saludo también para todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en los 91.9 FM de Javeriana serio y en nuestras emisoras aliadas que en segundos las estaremos referenciando, porque los quiero invitar a ustedes a que participen con nosotros en nuestras redes sociales en Twitter, nos pueden encontrar como rompecabezas, reemplazando la por un cero y en Facebook nos pueden encontrar como Rompecabezas Radio allí y en esta ocasión ustedes pueden participar respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cómo transformar los partidos políticos para que representen más a la ciudadanía, les recuerdo arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero en Twitter y rompecabezas radio en Facebook pueden opinar acerca de este y todos los temas que allí estaremos referenciando saludamos por supuesto a todas las personas que también se conectan
0: con nosotros a través de nuestras emisoras aliadas. Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia
1: Bien, y iniciando entonces este rompecabezas, queremos, antes de, de pensar en si estamos o no viviendo una crisis en Colombia alrededor de los partidos políticos, creemos que vale la pena primero entender qué son los partidos políticos, en qué contexto fueron creados y un poco cuál es su misión, su función en la democracia. Y con esa, con esa pregunta, un poco de contexto, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en la mesa y en principio quisiera que usted Felipe Botero que es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, nos ayude a nosotros y a los oyentes a, a empezar a comprender de qué hablamos cuando referenciamos, digamos, eh, los partidos políticos en Colombia, qué, qué se entienden y cuál es también ese contexto en el que nacen.
6: Primero que todo, quiero darle un saludo muy especial a mis colegas en la mesa, a ti, Mónica, a Juan Sebastián y a todos los oyentes. Los partidos políticos en Colombia son sumamente importantes porque inclusive la creación de los partidos antecede a la formación del Estado propiamente dicha. Los partidos liberal y conservador colombianos se crearon a mediados del siglo XIX y han sobrevivido más de 150 años, lo cual es una anomalía en el contexto latinoamericano y en el contexto de la política en la región. Lo mismo la forma en la que se ha articulado la democracia. A diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia no tuvo una ruptura fuerte con la democracia, no tuvo unos regímenes autoritarios como los que vivieron nuestros eh, eh, vecinos, brasileros, argentinos, del cono sur, chilenos, uruguayos, paraguayos, etcétera, sino que tuvimos una tradición más o menos democrática que estuvo articulada principalmente por el Partido Liberal y el Conservador. La historia política colombiana es fundamentalmente una historia bipartidista y solo desde hace muy poco tiempo deja de serlo. Entonces, cuando las personas piensan en los partidos hoy en día, pueden estar pensando en la crisis de los partidos actual, en, la, en, en el sistema multipartidista que tenemos en donde hay seis siete o más partidos, pero eso es un escenario muy nuevo dentro de la historia política del país y por lo tanto vale, hacer la, pe va vale la pena reflexionar un poquito sobre el papel histórico que jugaron los partidos para bien y para mal porque yo creo que han tenido una influencia tanto positiva como negativa en el desarrollo de la democracia. Si quieres, más adelante podemos profundizar un poquito más en este tema.
1: Sí, eh, Felipe, nosotros en Rompecabezas justamente tratamos de traer material previamente preparado para motivar la conversación. Quisiera un poco en la línea que usted refiere, un poco de reconocimiento de esa historia que han tenido los partidos y un poco el lugar en el que están hoy, proponerles escuchar la siguiente pieza que prepara el equipo periodístico y que nos permitirá reconocer ese panorama para luego entrar a conversar con los otros integrantes de la mesa.
2: ¡Ahí vamos, Ruta Colombia! La historia de la política colombiana, aunque ya no está marcada por el bipartidismo, hoy se configura a partir de élites políticas y económicas aferradas al poder.
3: Sin duda, Colombia dejó de ser un país bipartidista. Que las nuevas manifestaciones partidistas se inscriban dentro digamos, de políticas o visiones de la política, o incluso sean los mismos protagonistas políticos, es otra cosa. Pero desde un punto de vista partidista el panorama en Colombia ha cambiado, ha cambiado muchísimo.
2: Miguel García, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, expone cuál es el escenario actual.
3: En Colombia, el panorama partidista, obviamente, articulado en torno, yo diría que a unos, a unos seis partidos, siete partidos, no se habría, tendríamos que hacer un poquito la cuenta. Digamos, creo que el Partido Liberal y el Partido Conservador siguen siendo protagonistas, aunque protagonistas un poco marginales de, de la política colombiana, son partidos sin capacidad hoy en día de poner un candidato presidencial con posibilidades de éxito. Del otro lado, pues adelante está el Polo Democrático y sectores de izquierda que hoy en día no están unificados, y creo que el, el, el proceso de paz. Con las FARC deja claro que pues no van a estar unificados para estas elecciones, digamos, hay varias líneas dentro de la izquierda política colombiana, una es el polo y otra es un poco, no sé, cómo bautizarla, Pero no sé, ahí están sectores como los más cercanos a, a la marcha patriótica, en fin. El uribismo sin duda el partido del Centro Democrático es el partido, si hay algo que se parece a un partido es el uribismo, sin duda. Tiene una ideología y tiene un líder y, y, y le caminan a ese líder, digamos, obviamente muy marcado por él. Los datos que yo tengo aquí de encuestas, eso es lo que muestran. Está Cambio Radical, que si bien es una coalición, digamos, como de políticos no muy ortodoxos, por decirlo menos, hay que contarlos. Está el Partido Verde o, la, o, o, o digamos, los políticos... que digamos, que se coaligan en torno al Partido Verde.
2: Si bien en un partido político, el profesor García lo describe como organización que tiene como interés acceder al poder y representar unos intereses, el caso colombiano responde a otra lógica.
3: Unas agrupaciones de políticos con intereses de llegar al poder, pero no necesariamente representar unas ideas específicas, digamos que, que el caso más dramático y más patético pues ser un partido como Cambio Radical. Cambio Radical le juega a lo que, se le, a lo que sea. ¿Qué es Cambio Radical? Ni idea. Hoy, hoy se acerca el uribismo, pero hace seis meses era parte del gobierno eh, y en medio de su silencio, pues de alguna manera da un apoyo tácito al proceso de paz. Eh, y hoy, si se trata de atacar las farlas ataca como, como nuevo partido político. Eh, en fin, digamos que, que, que ese es el, ese es el, el ejemplo más, más dramático, digamos, como de cómo están vaciados sus partidos políticos. Eh, los partidos políticos también son. Apegos que tienen los ciudadanos, ¿no? Son identidades al mismo tiempo.
2: Informó para Rompecabezas María Gabriela Novo.
3: Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá.
1: Ahí escuchábamos a Miguel García. Hace un recuento eh, y nos, nos trae un poco a, a la coyuntura, al contexto actual. Y en ese recuento que él hace, habla de que hay muchos partidos, digamos, hay un multipartidismo, pero no necesariamente responden a esa lógica de formación de partido, necesariamente. Menciona algunos pocos que tienen esa estructura, que tienen ideología, que de alguna forma tienen esos criterios sobre los que se fundan los partidos tradicionales que ya señalaba Felipe, pero, no, pero habla de una ambigüedad, un poco en, en lo que hoy conocemos como partidos políticos. Yo quisiera, un poco en esta línea, presentar a Patricia Muñoz, -Muñoz G. Usted es eh, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Patricia, y le doy la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta en este sentido, y es cómo ese contexto eh, social, político, ha hecho que también los partidos estén transformándose y quizás tengan hoy esa configuración que describe el profesor Miguel García en, en la entrevista que le hizo el equipo periodístico de Rompecabezas.
4: Gracias, Mónica. Un saludo para usted, para el equipo de Rompecabezas, para los colegas de la misa y, por supuesto, para la audiencia que hoy nos sigue. Y en la exposición que bien nos realizaba el profesor Miguel García nos recordaba cómo dimos ese salto, esa transición desde el sistema bipartidista que el profesor Felipe Botero nos recordó también imperante antes de la Constitución del 91 a un sistema multipartidista, un grupo moderado de número de partidos en el espectro del sistema de partidos colombiano. Y usted hace una pregunta interesante, ¿qué tanto nuestros partidos han sabido reconocer y han sabido acoplarse a estos cambios sociales y políticos en el país. Y precisamente esa, eh, esa es la gran falencia de nuestras organizaciones partidistas. Yo creo que la lectura de esta situación social y política, las demandas, las necesidades, los cambios que la sociedad colombiana ha tenido, la exigencia que demanda la sociedad para que nuestros partidos verdaderamente sirvan de enlace entre ciudadanos y gobierno, entre ciudadanos y sistema político, es el que se ha debilitado. Y allí es donde los partidos deben cumplir una función esencial para el funcionamiento del sistema. Los partidos deben precisamente traducir estas necesidades de los ciudadanos, estas aspiraciones cambiantes en los tiempos y cambiantes eh, 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 con la evolución de las sociedad, deben traducirlas en propuestas uh, que deben ser tramitadas al interior del sistema. Los partidos deben ser los encargados de postular a um, candidatos formados democráticamente, seleccionados democráticamente al interior de los mismos. Los partidos eh, deben decantar toda esta serie de demandas ciudadanas eh, en una serie de posturas que, si bien no traducen necesariamente, Creo una ideología, por lo menos si deben traducir una, una visión de sociedad eh, con la que los ciudadanos puedan sentirse identificados. Y
1: ahí Patricia, justamente digamos en ese punto de identificación que tanto un partido representa o, o, en, o como la ciudadanía se identifica con un partido, en ese sentido es que también Rompecabezas quisiera ahondar, porque la relación entre ciudadanía y partidos está cada vez más de habilitada Y sobre eso, en Twitter nosotros tenemos una ficha que ponen los oyentes que siguen a Rompecabezas a través de esta red.
5: Pues qué mejor que hacerles esta pregunta a nuestros oyentes, a la gente. Y en arroba Rompecabezas, o por un cero, en Twitter les preguntamos a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, ¿se siente representado por algún partido? Fíjese en los resultados. El, no, el 29% señaló que sí y el 71% dijo que no, se siente representado por ningún un partido.
1: Y este es este solamente, digamos, un, una muestra de lo que puede estar en el sentir. Nacional de, de los ciudadanos colombianos y de las ciudadanas colombianas y yo quisiera pues aprovechar esta, esta pieza que, que suman al programa los oyentes a través de las redes sociales para dar la bienvenida a Camilo Vargas que es coordinador del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral. Bienvenido a Rompecabezas, Camilo. Y quisiera un poco que a la luz de estos resultados, es decir, de un 71% de personas que dicen no sentirse representada con los partidos políticos que están, digamos, hoy vigentes. Poco que podamos interpretar estos resultados, pero a la luz de esa relación entre la ciudadanía y los partidos políticos. ¿Qué ha pasado allí y cómo está esa relación en la actualidad? Bienvenido a Rompecabezas.
7: Muchas gracias por la invitación y un saludo también a, a, a mis colegas y colaboradores activos de la misión de observación electoral. Pues bueno, esos, esos resultados no son no son gratuitos, son bastante discientes. Es una distribución del voto o de la, o de la participación. De la opinión muy parecida a la del plebiscito, por ejemplo Donde más o menos el 30% de la población colombiana votó Y el, y el otro 70% dijo no votó y ese, no, y ese abstenerse del voto fue algo así como No entiendo muy bien qué es lo que están discutiendo Entonces no me voy a meter Y solo un 30% se tomó la bandera del sí o del no en las elecciones como, uh, regulares la participación es un poco mayor pero no mucho mayor, el, más o menos el 45% de los colombianos votan en las elecciones a congreso en las últimas elecciones y el otro 55% más de la mitad del electorado no vota porque no se siente representado, porque, porque no le interesa, porque nadie lo motiva, lo convence o lo compra para votar. Y, esos, y esas cifras son muy disientes de, de esa relación entre la ciudadanía, los partidos y el funcionamiento de nuestra democracia. Eh, aquí pasan cosas muy paradójicas, eh, como Felipe estaba explicando, tenemos uno de los partidos políticos más antiguos del uh -huh. mundo y sin embargo hoy después de 150 años de partidos políticos como que lo, el, la figura del partido político no acaba de cuajar en nuestra democracia, no, acá, no acaba de tomar forma. Eh, se supone que, que el, el funcionamiento del poder público el, el, el ciclo del poder público en la democracia nos debería llevar a tener una ciudadanía a la cual los partidos políticos le, le, le presentan varias opciones de gobierno eh, la ciudadanía escoge una de ellas y esa opción de gobierno ingresa a la administración pública y provee desde allí a la ciudadanía de los bienes y los servicios públicos que esta necesita esta juzga si le gusta esa forma de ejercer la administración pública y vuelve a elegir y así todo el tiempo se renueva pero en la práctica los partidos políticos no ofrecen... Eh, digamos, no tienen políticas claras, posturas claras sobre cómo ejercer el gobierno. Es muy difícil encontrar diferencias de fondo, diferencias claras entre los partidos políticos. Eh, yo diría que en muchos aspectos históricamente también. O sea, el, el Partido Conservador, mal que bien, es un partido liberal en muchos sentidos funcionando dentro de una democracia. El Partido Liberal históricamente ha tenido muchos aspectos conservadores, muchos aspectos de derecha. Entonces, históricamente no siempre ha sido fácil distinguirlos y hoy mucho menos. Y lo que pasa es que con unos partidos políticos que no están bien estructurados, con sin lineamientos claros, sin cabezas claras, pues el partido hoy en día funciona como un cascarón a través del cual se presentan otro tipo de representatividades. Representatividades que no apuntan a convencer ciudadanos, sino a convencer, por ejemplo, más a sectores privados, sectores financiadores de la política, que son los que ponen a los candidatos, esos candidatos ingresan a la administración pública para favorecer a esos financiadores con contratación, con políticas públicas, y pues ahí se pierde un poco esa lógica de la democracia que funciona sobre el ciudadano y el partido.
1: Esto que describe Camilo, digamos, deja, deja abierta una gran pregunta y es, ¿qué es lo que no apuntan? Facilitado, como usted lo, lo decía y voy a usar su palabra, que los partidos en Colombia cuajen. ¿No? Un poco reconociendo Felipe esa historia. ¿Qué es lo que ha pasado en el contexto? ¿Es un problema que, no sé, de cultura política, de formación de la ciudadanía? ¿Es un problema de la misma formación de nuestros políticos? ¿Qué es lo que pasa que, que, no, que se impide, digamos, que efectivamente esa figura, entidad, partido político cobre eh, fuerza y, y de alguna forma tenga esta oferta para la ciudadanía.
6: Yo creo que los partidos tienen dos caras y aquí estamos hablando del funcionamiento ideal de los partidos. Y yo creo que los partidos están siendo instrumentalizados por los políticos para lograr unos objetivos específicos que son, como lo mencionaba Camilo, representar los intereses de unos sectores económicos particulares. La política en Colombia ha evolucionado hacia allá. Esos partidos liberal y conservador tradicionales fueron unos partidos que representaron unos intereses ciudadanos en algún momento históricamente, pero que hace mucho tiempo han dejado de conectarse con esas bases. Y esta instrumentalización de la política lo que busca es tener acceso a unos recursos y utilizar los recursos, un acceso a los recursos, a recursos estatales y utilizar esos recursos estatales para, para beneficios privados. Y eso es sumamente problemático. Entonces, los partidos, cuando hablamos de la crisis de los partidos, a mí me parece que se nos olvida mencionar que los partidos están constituidos de personas, que hay agencia detrás de los mm -hmm. partidos que los lleva al punto en el que están ahora. Eso por el lado, en la dimensión de los políticos que conforman los partidos. Por el lado de la ciudadanía también tenemos precariedades importantes. Las personas, también como lo señalaba un poco Camilo, se alejan de la política la percepción que tienen las personas de la política generalmente es que la política es corrupción, que la política es ajena a sus vidas, que la política es privilegio de algunos y por lo tanto deciden no meterse y no inmiscuirse con esos temas. Hace falta entonces también una ciudadanía más involucrada, más activa, que se dé cuenta que dejarle la política a unas personas que tienen unos intereses específicos de favorecer a unos grupos es la forma más nociva en la que puede funcionar una democracia, porque tenemos unos que están saqueando el Estado y otros, una inmensa mayoría, que están viendo cómo se saquea el Estado y quejándose porque el Estado no provee bienestar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, de los dos lados yo creo que tenemos unas falencias muy grandes y estamos en una situación que es muy difícil de resolver.
1: Digamos, esto que está describiendo Felipe, creo que deja, deja muy claro el riesgo que, está, que estamos enfrentando en términos de eh, la participación, digamos, de ese derecho que tenemos a ser parte activa de la democracia. Y ahí cómo superar un poco esta, esta precariedad que ya ha descrito Camilo en ambos sectores, no tanto en, en nuestra ciudadanía y nuestro nivel digamos, de comprensión sobre nuestro rol protagónico en la toma de decisiones, pero también en el tomador de decisión. Que, que busca inter digamos suplir sus intereses personales y no el interés público. Ahí mm. cómo hacemos para de alguna forma dar algunas pistas de cómo empezar a superar esa, esa distancia, esa brecha que tenemos en ese sentido.
7: Sí, ahí es muy importante reconocer, como, como lo dice Felipe, que cuando hablamos de una crisis de los partidos, estamos hablando de una crisis a muchos niveles que trasciende a los partidos. Eh, y para mí, para lo que vemos en la MOE, es una crisis de, de, de responsabilidad política. Hay una crisis de responsabilidad política a múltiples niveles. Una crisis de responsabilidad política a nivel de, por ejemplo, la autoridad electoral tenemos un sistema con una autoridad electoral un Consejo Nacional Electoral de nueve magistrados que por su sistema de elección son muy politizados pero que además, que, que no es exactamente el problema sino que además son administrativamente incapaces de controlar las elecciones no tienen presupuesto propio no tienen nómina, no tienen equipos, son nueve abogados desde Bogotá con unos equipos de cinco o seis abogados tratando de controlar la financiación de campañas en todo el país, los candidatos de todo el país, entonces el, el diseño institucional no permite que el Estado ser responsable para controlar las campañas. Tenemos un problema, una crisis de responsabilidad política de los partidos. Los partidos hoy en día no tienen incentivos para responsabilizarse por las personas a quienes avalan. Por ejemplo, en la ley está establecido que un partido solo es, solo es castigado cuando uno de sus avalados comete delitos si esos delitos son, con, son juzgados y condenados durante el ejercicio del cargo. Eso es, es un ejemplo que es muy contradictorio. Si un alcalde es elegido por cuatro años, durante cuatro años se roba la plata y lo condenan por allá al octavo año de su elección cuando se comprueba eso, pues el partido ya se lava las manos porque tenían que haberlo condenado en el año 1, 2, 3 o 4 de su mandato y eso es improbable en nuestro sistema judicial. Entonces los partidos políticos tampoco tienen problema en avalar criminales. Hay una crisis de responsabilidad política del sector privado que financia sin, digamos, oscuras anónimamente a muchos, de, a muchos de los candidatos, pone a muchos políticos, se beneficia de las políticas públicas, pero nunca, y es una responsabilidad de, de nosotros como academia, como medios de comunicación, nunca vamos a ver quién puso, quién financió a esos políticos que cometieron delitos y a pedirles que rindan cuentas, que respondan. Por, por, por el dinero del Estado perdido y robado, por las malas decisiones. Y finalmente hay una crisis de responsabilidad política de la ciudadanía. Al final de todo este sistema la ciudadanía es la que tiene el poder de elegir en la práctica, son los votos los que eligen. Pero muchos ciudadanos son irresponsables, deciden no votar porque no entienden, porque no les importa, muchísimos más voluntariamente venden sus votos, van a las elecciones ya preparados a que van a votar por el mejor postor eh, y pues también ahí hay, hay una responsabilidad gigantesca que le cabe a los ciudadanos.
1: Bueno, usted nos ha descrito claramente cuáles son esas crisis a las que, a las que estamos eh, expuestos. Patricia, usted está pidiendo la palabra, por favor.
4: Eh, sí, Mónica, yo creo que al lado de los procesos de desinstitucionalización que mencionó Felipe y de precariedad en la construcción de ciudadanía, hay otro fenómeno y tiene que ver con la extrema personalización de la política que se ha apodera del escenario sobre todo electoral donde es el candidato y no el colectivo no el partido no la organización el que termina siendo elegido y... y eh, por lo tanto, se debilita este proceso de rendición de cuentas, de responsabilidad política que se debe asumir como colectividad, dejando todo en cabeza de un elegido que finalmente no cumple con esta función de responsabilizarse frente eh, a los ciudadanos con relación a las decisiones. Y allí usted preguntaba por los caminos eh, de trabajo. Indudablemente hay unos caminos a corto plazo, eh, Camilo los mencionó, que tienen que ver con el fortalecimiento de la organización electoral, pero yo creo que debemos emprender de manera rápida eh, un camino a mediano y largo plazo de fortalecimiento de la ciudadanía, y este fortalecimiento solo puede ser logrado a través de pedagogía, procesos de formación, eh, construcción o recuperación de valores asociados no solo a la participación en sí misma, electoral y no electoral, sino al acompañamiento y al ejercicio del control de los elegidos. Los ciudadanos deben entender que su papel no se limita solo a elegir. Eh, que de hecho no lo cumple porque hay altos niveles de abstención, sino que el papel de la ciudadanía debe ser el de acompañar, el de aportar, el de controlar, el de vigilar y el de enriquecer el ejercicio de gobierno. Felipe, usted quería mm, sumar
1: eh, su ficha también en esta, en esta línea de conversación.
6: Sí, Patricia toca un tema que es muy importante y es el valor del partido. Uh -huh. El partido como organización es muy importante. Nosotros creemos en Colombia que los partidos... Son, son muy malos, que, los, que no, nada bueno puede salir de los partidos, pero eso tiene que ver es con la forma en la que funcionan los partidos en Colombia. Y como la intención de, este, de armar este rompecabezas es ser pedagógico, yo quiero aportar la siguiente ficha pedagógica, es uno como ciudadano no debería firmar ninguna lista de las que están circulando en este momento para la inscripción de candidatos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando uno firma esas, li esas, esas listas, cuando uno avala que sea un individuo el que participe en la elección, se está quitando la posibilidad a uno mismo como ciudadano de más adelante reclamarle a este, a este individuo. Porque los individuos no se pueden reelegir, salvo en el Congreso. Pero hacer esa reelección en el Congreso es, es muy complicada En cambio, cuando uno tiene un partido que está respaldando a unos candidatos, entonces uno puede evaluar el desempeño de ese partido. Y los partidos son como marcas. Entonces, como la marca de un carro o la marca... De de, de de un producto alimenticio, digamos arroz. Entonces uno compra un arroz y lo cocina y le gusta, entonces vuelve a comprar esa marca. Pero si compra un arroz y le parece espantoso, entonces no, no vuelve a comprar esa marca. Uh -huh. Esta analogía le aplica a los partidos también. Si yo voto por un candidato, y el candidato funciona bien, entonces yo sé a qué partido pertenece y vuelvo a votar por ese partido. Si el, si el candidato no funciona bien, entonces yo puedo castigar a ese partido. Cuando no hay un partido que lo respalde, yo a quien castigo. Entonces estoy perpetuando una lógica que, que le resta a la ciudadanía la posibilidad de usar su voto como una herramienta. Y los políticos, cuando yo señalaba en mi intervención anterior que los políticos han instrumentalizado la utilización de los partidos, pues tenemos el ejemplo clarísimo con Vargas Lleras. En el momento en que Calvi Radical está en el ojo del huracán por la corrupción y por eh, los actos criminales de los candidatos que ha avalado, se desmarca del partido y dice este partido porque el partido se convierte en un lastre. Entonces hace todo un malabarismo argumentativo para señalar que va a ir por firmas y que esa es la forma más democrática de participar. Y en últimas, yo pienso que eso es ponerle conejo a la ciudadanía.
1: Muy bien, con ese con esa claridad de cómo evitar... Que nos metan conejo. Patricia, una última idea antes de eh, sumar una nueva ficha a este rompecabezas.
4: Claro, me gusta esto de conejo porque <risas> le dejamos los males al partido. El partido es el causante y el que carga las consecuencias de la corrupción uh -huh. y yo me libero de lo negativo para presentarme como candidato libre de culpas ante la opinión pública capturando el apoyo a través de la recolección de firmas.
1: Bien, en Rompecabezas queremos proponer también una reflexión alrededor de, de la coyuntura y es, digamos, esta formación de nuevos partidos eh, luego de procesos de transición. Queremos invitarlos a escuchar la siguiente pieza periodística que nos, que nos da, va a dar paso a conversar sobre este asunto.
5: Pensar en un grupo armado actuando en el escenario político de un país parece sorprender a muchos. Sin embargo, así ha pasado a lo largo de la historia. El 16 de diciembre de 1961 se llevó a cabo el primer atentado por parte de la Lanza de la Nación, brazo armado del Congreso Nacional Africano, que además tenía como objetivo la lucha en contra del régimen racista. Encabezado por Nelson Mandela y Joe Lobo, Mandela fue capturado y juzgado en el proceso de Ribonia. En 1990, la Lanza de la Nación finalizó su actuar y el Congreso Nacional Africano llegó al gobierno. Parte de sus miembros se integraron a las Fuerzas Armadas Sudafricanas, tanto así que más del 10% de sus miembros había hecho parte de la Lanza de la Nación. Por otra parte, en Centroamérica, específicamente en El Salvador, en 1980 se creó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el cual coordinaba las cinco organizaciones que hicieron parte de la Guerra Civil entre 1980 y 1992. De hecho, fue en ese año en el que se firmaron los Acuerdos de Paz y dos años más tarde se llevaron a cabo las primeras elecciones posteriores a la Guerra Civil. El escenario político actual se divide entre el FMLN y la derechista Alianza Republicana Nacionalista. El FMLN conserva como partido el mismo nombre y es el partido gobernante en El Salvador luego de haber posesionado como presidente de la República a Salvador Sánchez Serén en las elecciones de 2014. Hace más de 200 años prevalecía en Nepal la monarquía y su abolición fue la principal bandera del Partido Comunista Unificado de Nepal. La idea era modificar dicho modelo en una democracia de corte socialista. Durante la Guerra Civil, el Partido Comunista de Nepal logró dominar el 80% del territorio, estableciendo así inclusive gobiernos locales. Fue en el año 2007 cuando el Parlamento Nepalí tomó la decisión de abolir la monarquía y un año después se llevaron a cabo las elecciones para definir a los representantes de la Asamblea Constituyente de Nepal y el PCN logró más del 30% de los votos, mayor fuerza en la Asamblea con 229 representantes. Estos son apenas algunos ejemplos de grupos armados que, tras su desmovilización, transformaron su actuar tradicional en un ejercicio político, con resultados que a muchos sorprenden. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, luego de este reconocimiento de partidos que han sido creados, luego de procesos de negociación en, en, en otros países del mundo, pues nos permitimos en este rompecabezas también conversar sobre eh, las eh, condiciones en las que se están formando, en las que se han formado partidos luego de procesos de negociación con eh, grupos, eh, armados que estaban en la ilegalidad, hicieron todo un proceso y pasaron eh, hicieron el tránsito a convertirse en una fuerza política en la, en la actual coyuntura pues en la coyuntura estamos eh, frente al partido de la FARC y, y sobre eso quisiera que pudiéramos eh, tejer algunas ideas y sumar algunas fichas en este programa sobre cuáles son esos problemas reales de la participación de un partido como el que se está formando pero también cuáles ¿Cuáles han sido esos problemas en la historia de los partidos que se han formado en nuestro país? Camilo.
7: Bueno, digamos que así como los casos alrededor del mundo tienen muchas particularidades, aquí en Colombia yo creo que cada proceso también ha venido con sus particularidades. No sería fácil hablar de, de un partido prototípico salido de una negociación de paz. Acá ha habido muchas experiencias diferentes. Una de las primeras, la UP, después de los procesos de, de la URIM en los años 80, un partido de izquierda claramente marcado, pero que se crea justo en el momento de recrudecimiento de la guerra entre guerrillas, Estado y paramilitares, y eso cuenta mucho en, 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 en el azote de violencia que le cayó a la UP. A nivel nacional, hay otros ejemplos como la desmovilización del EPL en Urabá, que es particular, es, es parecido, pero muy particular en el contexto de Urabá, EPL, cuando hace su tránsito a Esperanza, Paz y Libertad, resulta inmiscuido también en, en las lógicas locales de, 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 de una guerra que, 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 que iniciaba ya entre las Farc y las autodefensas entre Urabá y Córdoba, que, que empujó a los militantes de Esperanza, Paz y Libertad otra vez a la guerra o, o a morir en medio de esa guerra y a nutrir incluso muchas veces las tropas tanto de la guerrilla como de los paramilitares y eso es algo bien Bien tenaz de esa historia. Otras experiencias distintas a esas como la, de la, como la del M-19, que en el contexto de la constitución del 91 se desmovilizó y en el momento de la, de la apertura del fin del bipartidismo se entendió como la, te, la tercera fuerza, se, en, en, en ese momento parecía como que un sistema bipartidista se abría a la tercera opción, a la de la izquierda, pues mostró mostró un fenómeno muy particular de nuestra política y fue que la Alianza Democrática M19 al, al inicio de los 90 era un partido muy fuerte que se fue desgranando rápidamente en medio de ese personalismo de la política que mencionaba Patricia hasta que prácticamente desapareció hacia, hacia el año 2000, es decir, eh, cayó en las lógicas atomizadoras de nuestra política que siguen muy existentes del, del personalismo de la atomización, de la falta de existencia de, del no cuajar uh -huh. del partido como decimos uh -huh. ahorita y desapareció eh, otra, incluso el, el, un ejemplo dramático de eso es la corriente de renovación socialista, una facción del ELN que se desmovilizó en los 90 que en el 94 le dieron dos curules en un sistema parecido uh -huh. al que hacemos hoy con las FARC y siendo tan solo dos congresistas no fueron capaces de mantenerse como bancada durante un cuatrenio, se pelearon se separaron y el partido desapareció. Entonces, tanto, tanto con las amenazas de la violencia por un lado y dependiendo mucho del contexto, como con la amenaza de la, de la atomización, de que no, de que no se fortalezcan sus procesos políticos. Eh, una experiencia como la de las Fargo y pues se enfrenta a unos desafíos que son bien grandes.
1: Y ahí, ¿cuál es el juego también de la ciudadanía en ese digamos en ese ejercicio, un poco para evitar que, que esto que usted ha escrito eh, vuelva a ocurrir y que efectivamente sí haya una oportunidad de juego político por parte de este partido o de otros partidos que se formen luego de procesos de negociación? Felipe, usted iba a decir algo, pero si puede también aportar a la, sí. a la pregunta, por sí, favor. Sí,
6: lo que iba a decir también, tiene que ver con el papel de la ciudadanía. Yo creo que hay dos retos o dos categorías de retos principales que enfrenta el partido de las Farc. El primero es el reto fuera del sistema y es la amenaza de las que llamábamos en los 80 las fuerzas oscuras, que es una amenaza que está latente hoy en día del de exterminio de, estas, de los militantes de ese partido. Yo hoy ya vi en redes sociales una amenaza de un grupo eh, paramilitar señalando que si no se renuncian a sus aspiraciones políticas van a matar a los miembros de la UP. Nada que decir, obviamente las FARC seguirían en esa lista. Entonces, ese es el primer reto. El primer reto es garantizarle tanto a los militantes como a los simpatizantes de ese partido su derecho, sus derechos ciudadanos de elegirse y hacerse elegir y votar por una por esa opción. El otro grande grupo el otro grupo muy grande de retos tiene que ver justamente con la construcción del proyecto político y ahí es donde juega un papel importante la ciudadanía si el partido de las FARC emula el comportamiento de los partidos que tenemos actualmente en el país no van a llegar muy lejos yo pienso que no van a llegar muy lejos porque si van a competir en términos clientelistas con el clientelismo los partidos tradicionales les llevan décadas de ventaja en cómo funciona ese negocio y entonces por ese lado se va a acabar en cambio yo creo que hay una oportunidad importante de que las FARC se constituyan un partido como esos partidos ideales que describimos al principio, que tiene un proyecto claro, que tiene unas políticas, que trata de resolverle unos problemas específicos a la ciudadanía y yo creo que ahí las FARC tienen una ventaja, porque las FARC tienen una presencia territorial en unas regiones y esa presencia territorial les da conocimiento de las necesidades de las personas y si ese partido responde a esas necesidades va a, ganar, va a conquistar esa ciudadanía en términos programáticos y en términos de, de gobierno en términos de que sean capaces de darle a, lo que, a la gente lo que necesita, educación salud, infraestructura a nivel regional, yo creo que el camino que tienen las FARC es muy largo pero que tiene que empezar desde abajo en las regiones e irse construyendo poco a poco hasta llegar a un escenario nacional en donde van a tener, digamos, el camino es largo porque hay una, una desconfianza muy grande de las FARC y una aprehensión muy fuerte a que ocupen cargos de elección uh -huh. popular.
1: En esos en ese escenario de retos que han expuesto Camilo y Felipe, Patricia, ¿usted cómo ve, digamos, a la, a la sociedad colombiana? ¿Estamos listos un poco para... ¿De alguna forma respaldar estas manifestaciones de la vida democrática, es decir, de, de avalar, de acompañar, de legitimar eh, una propuesta política en este proceso de transición o aún faltan cosas por comprender? ¿Qué serían esas cosas que aún faltan por
4: comprender? Sí, Mónica, yo creo que es evidente que la sociedad colombiana debe primero a construir un lenguaje mucho más incluyente que empiece a sacarnos de esta división eh, que se viene generando en torno al Acuerdo de Paz, a la implementación del Acuerdo de Paz y que la vivimos en el plebiscito. Eh, para todos es sabido eh, esta división, este a favor y en contra que se generó eh, el año anterior alrededor del tema de la refrendación del Acuerdo de Paz y que reflejaba la posición de la sociedad colombiana eh, frente a la inclusión de estos grupos en la eh, en la sociedad colombiana y en el ejercicio de la política. Yo creo que un primer paso que debemos dar es construir desde la pedagogía el sentir que eh, hemos abandonado. Se ha hecho que un grupo armado abandone las armas y que tome la participación política como un camino para defender sus ideas. Y esta participación política necesariamente implica entender que pueden participar como organización, como partido. La sociedad colombiana debe entonces... a uh, entender primero que la participación política va a implicar la, eh, el hecho de presentar candidatos en el proceso electoral, el hecho de organizarse como partido, el hecho de entender que va a haber unas propuestas y que va a haber unos postulados eh, que debemos eh, escuchar con respeto y que debemos aceptar. Eh, y desde... Eh, el Estado, garantizar que el ejercicio de esta actividad política esté rodeada de garantías, que los líderes sociales que decidan hacer política gocen de los espacios, eh, las oportunidades y las garantías necesarias para poder ejercer la política, que hay un proceso de aprendizaje que va a implicar para el naciente partido de las FARC unos espacios ante medios masivos de comunicación, unos recursos de financiación, unas curules transitorias por unos períodos determinados y que la sociedad civil al tiempo va a poder participar en la disputa de unas curules en unas llamadas circunscripciones especiales de paz. Todo esto que viene como parte del acuerdo y que tiene que ver con la inserción a la vida política electoral eh, de los desmovilizados de la FARC, eh, indudablemente hay que conocerlo hay que entenderlo y hay que aportar en un proceso que yo diría debe estar marcado por unas reglas claras de inclusión al sistema. Bien, con esta claridad vamos a dar un paso adelante
1: en este Rompecabezas porque es tiempo de las redes sociales.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
5: Les quiero recordar que nos pueden escribir a arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero en nuestra cuenta en Twitter y también nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden buscar como Rompecabezas Radio. Les recuerdo la pregunta que les estábamos haciendo al inicio de esta emisión para que sigan participando con nosotros. ¿Cómo transformar los partidos políticos para que representen más a la ciudadanía? También teniendo en cuenta lo que se ha conversado y los resultados del poll que, de la encuesta que hicimos en Twitter. Ya tenemos algunas opiniones en nuestras redes sociales. María Paz señala que se vea en los cargos de gobierno y en los partidos políticos indígenas, comunidades afro, movimientos sociales y estudiantiles porque Colombia es muy diversa para que siempre sean los mismos en el poder. Eh, Natalie Junca Acuña señala lo siguiente, para que un partido político represente a la gente debe ser un partido que esté integrado por personas de diferentes lugares, grupos sociales, maneras de pensar, un grupo diverso en el que se represente que, eh, que desde perspectivas distintas se pueden lograr propuestas contextualizadas y pertinentes de acuerdo a lo que la ciudadanía quiere y necesita además los espacios de participación y de encuentro deben ser los que guíen el quehacer del partido representantes cercanos. Ya vamos a regresar con más opiniones en nuestras redes sociales porque vamos a escuchar qué fue lo que dijo la gente cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta.
2: El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Medellín y preguntó a la ciudadanía ¿Cómo se podrían transformar los partidos políticos para que representen a la ciudadanía?
5: Tú sabes que la realidad hoy en día que estamos viviendo todos los ciudadanos es eh, como la deshonestidad de los políticos. Entonces yo creo que lo primero que debemos cambiar es la mentalidad. La mentalidad en que realmente las personas que nos van a representar en el gobierno vayan con buenos principios, con buenos valores, para que estos casos que vivimos día a día de corrupción
0: no se vean. ...como en una campaña o en una representación del mismo partido, sino del pueblo en sí. O sea, el, de pronto cae mucho en el juego de, de jugar como por un postor, como ah, yo soy representante de tal partido de tal persona, me guío por eso, pero no se preocupan casi como por el proyecto de su,
3: de su gobierno. Creo que los partidos políticos para representar bien a la ciudadanía deberían tener un mayor contacto con esta, como que eliminar la barrera de, de élite-pueblo que, que pues yo creo que existe, que considero que existe. Lo que pasa es que para mí en este país
7: ningún partido político representa a la ciudadanía. O sea, la corrupción que hay en el país es
3: tal que todos los políticos y partidos políticos como tal eh, buscan es más un enriquecimiento particular y no el general pues que debería ser luego pertinente. parece que los partidos políticos eh, para que representen mejor a la sociedad deberían vincularse con los movimientos
2: juntándose un poquito más de pueblo
4: sabiendo que son las realidades que están pasando en el país y no empezar a inventar nuevas realidades y tener una conciencia histórica de los que muchos de los políticos carecen porque las propuestas que hacen son propuestas que no están, no tienen como en común el pueblo. No tienen ni siquiera idea de lo que necesitan el pueblo.
2: Informó para rompecabezas María Gabriela Novoa.
5: cómo transformar los partidos políticos para que representen más a la ciudadanía siguen opinando nuestros oyentes en nuestras redes sociales, Santiago Linares dice, para que un partido represente a la gente, la gente debe estar interesada y conocer cómo funcionan verdaderamente las instituciones representativas luego, es necesario que los partidos se preocupen más en llamar la atención de los ciudadanos y puedan medir los resultados en la participación de sus actividades en la comunidad e incluso en las elecciones, donde el abstencionismo suele ser la mitad de los votantes. Y finalizamos estas redes sociales con Juan Pablo Linares. Pienso que un partido político que representa a la ciudadanía es aquel que es integral y transparente. Un partido que crea en el bien común, siempre deseando el bienestar al que, eh, al que está al lado. Así no comparta la misma ideología. También tiene que ser un partido proactivo que no se haga escuchar solamente cuando vienen las votaciones.
1: Bien, ahí están las fichas que desde las redes sociales también suman los oyentes a este rompecabezas y que nos permiten... Eh, a la mesa o aquí a la mesa de trabajo pues un poco eh, ir hacia ese lugar y ese es el lugar de la propuesta hemos, hemos conversado en este rompecabezas sobre un poco el origen de los partidos políticos, ese espíritu con el que se, se fundan eh, hemos reconocido las paradojas de nuestra democracia que tiene quizás eh, los partidos políticos más antiguos pero a la vez eh, los menos fortalecidos eh, y hemos identificado esos riesgos de eh, cómo funcionan hoy los partidos políticos. Hemos también hecho un análisis sobre eh, esos partidos que se forman luego de procesos de negociación con grupos excombatientes y un poco el escenario mmm, al que se enfrentan los riesgos y los retos a los que se enfrentan. Pero bueno, en este momento la ciudadanía nos pone a pensar en lógica de bueno qué proponer para este escenario que hemos descrito anteriormente. ¿Qué podemos decirle a los partidos políticos un poco para fortalecer su, su presencia y su, su hacer? Camilo.
7: Bueno, yo creo que de las muchas acciones necesarias para solucionar todos estos problemas, yo diría que hay por lo menos dos grandes niveles en los que hay que actuar. Uno es el nivel legal, otro es el nivel cultural. Un nivel cultural un poco más a largo plazo y un nivel legal eh, más a corto plazo, que depende realmente de la voluntad política. Eh, Colombia tiene de pronto una mala maña en su sistema electoral y es que es un sistema en permanente reforma. Nosotros vivimos en permanente reforma política. Desde los años 80 por lo menos no tenemos dos elecciones seguidas al mismo cargo con las mismas reglas de juego. Siempre se cambia algo. entonces Eso puede ser malo, pero, pero, pero lo digo con una salvedad antes de uh -huh. decir, también es claro que hay cosas que hay que reformar. Digamos. Hay, hay elementos de reforma que, que pueden ser buenos. Por ejemplo... Por ejemplo, lo que ya mencionaba el Consejo Nacional Electoral. Este, este año es de la misión electoral especial en la que también estaba Felipe y estaba la MOE. Decíamos, mire, si usted mira cómo es el Consejo Nacional Electoral, una organización encargada de controlar elecciones en todo el país, sin nómina, sin presupuesto, pues es evidente que hay que darle unos mínimos. Y resulta que la gente decía, oiga, sí, verdad, no lo habíamos pensado. Pero aún así esa reforma no ha progresado en el Congreso. Se pasó todo el año y esa reforma posiblemente se va a hundir. Entonces ahí falta un poco de voluntad política para pasar ciertas reformas, reformas como cerrar las listas de candidatos. Una de las mayores razones para que haya tanta personalismo, tanto personalismo en la política y tanto descontrol de la financiación privada es que hoy en día los candidatos hacen política, a pesar de que estén dentro de un mismo partido, unos contra otros, se canibalizan entre ellos y además hacen política con dinero que no se sabe de dónde viene. Mm, y, si, y no se sabe de dónde viene porque la financiación es individual, no es del partido, el partido ni siquiera tiene la responsabilidad de revisar las cuentas sino que deja que ellos digan de dónde sacan el dinero y en qué se lo gastan, entonces ahí hace falta más compromiso para, para reformar esas cosas dentro de una seguilla de reformas electorales que llevamos desde hace varios años y que han ido un poco en el sentido, han ido fortaleciendo poco a poco el poder de los partidos. O sea, no es que no se haya hecho nada. Y pues otro aspecto que ya había mencionado Patricia, que es más el cultural. Eh, nos hace falta un esfuerzo continuo de pedagogía, de que, de que la ciudadanía entienda qué son las elecciones. Hoy en día muchos colombianos, nosotros lo vemos en la observación electoral, muchos colombianos... Eh, no sé si me atrevería a decir que la mayoría, pero muchísimos van a las urnas y uno ve que no entienden cuál es la diferencia entre un representante a la Cámara y un senador. Voy a votar por la Asamblea de Diputados, que es eso? Una, un ed ediles a la Junta Administradora Local, ¿qué carajos es eso? Entonces, ahí los políticos, los candidatos... Eh, limpia o no tan limpiamente, pero son los que están hasta ahora llevando el peso de decirle a la ciudadanía que hay que votar, son los que los llevan a votar, son los que los empujan. Pero si desde otros lados no empujamos también a la ciudadanía a votar, no porque un político se lo pide o se lo compra, sino porque la ciudadanía entienda que ese es su deber, pues, pues muchos vicios van a seguir pasando.
4: Patricia, en ese mismo sentido, por favor. Sí, yo... Eh... Aportaría que en este proceso de transformación de los partidos habría algunas recomendaciones en clave de partidos y otras en clave de ciudadanos. Dos y dos. En clave de partidos, definitivamente hay que transitar hacia una mayor eficacia eficacia que solo se refleja en resultados efectivos para los ciudadanos, que los ciudadanos sientan que la existencia de los partidos realmente representa un beneficio eh, para su calidad de vida, para la solución de sus problemas, para sus aspiraciones eh, en el ejercicio de la ciudadanía. Y los partidos deben entender que esto solo se lograría con un fortalecimiento interno de la organización partidista que debe ir acompañándose acompañada de democratización, de formación de liderazgos y de renovación de liderazgos al interior de los mismos, que esa es una situación que hoy viven nuestros partidos, ausencia de renovación en sus líderes. Y en clave de Ciudadanos, eh, partir de la, de, eh, la afirmación eh, sobre la importancia de los partidos políticos para el ejercicio de la ciudadanía y para el funcionamiento del sistema y que este acompañamiento a los partidos necesariamente debe reflejarse en sanciones y castigos, sobre todo en el proceso electoral. Nada más beneficia y nada más castiga a un partido político que los ciudadanos puedan apoyarlos en un proceso de reelección o sancionarlos, eh, no eligiendo a sus candidatos eh, porque... Realmente es en esa contienda donde los partidos pierden la oportunidad de ser ejercicio de poder.
1: Bien, y Felipe, cerramos con sus recomendaciones en este rompecabezas.
6: Por supuesto, Mónica. Ya Camilo y Patricia han aportado unas ideas muy importantes sobre las tareas pendientes de los partidos. Yo quiero hacer hincapié en, en dos elementos. Por un lado, yo creo que es muy importante en Colombia hacer unas campañas muy fuertes de movilización de votantes para nosotros es natural que la abstención electoral sea del 55% eso es un problema, es un problema que permitamos que la democracia funcione de esa forma, que tan pocas personas se interesen por participar y por elegir a sus gobernantes y yo creo que esto abre la puerta a una cantidad de problemas que tenemos. Entonces unas campañas de movilización, de explicarle a la gente qué es el voto, cómo funciona la democracia y, y por qué es tan poderosa esa herramienta, puede contribuir a que los ciudadanos se interesen un poco más por la política y contribuyan a elegir de manera más consciente a sus representantes de manera análoga en el caso de los partidos hay que enfatizar en la relación de responsabilidad que le deben los partidos a los ciudadanos aquí tenemos que entender que los partidos trabajan para los ciudadanos y no al revés la relación el, el que es, el que está la persona más importante en esa relación no es el político, es el ciudadano y los partidos tienen que entender que su papel fundamental es representar a la ciudadanía y desde su posición de poder construir una, una sociedad mejor eso también parece que se ha olvidado y nos parece natural que así sea y eso es un problema que los partidos tienen que asumir y tienen que tratar de e ejercer un poquito más responsablemente su papel de representación.
1: Camilo, una idea adicional porque cerramos este sí, rompecabezas.
7: Una idea breve, de resumen de todo eso. Yo diría que el gran llamado a la ciudadanía es participar, participar, porque es que los partidos políticos no son buenos o malos por su logo, por sus colores o por su nombre, son buenos o malos por la gente que los compone. Lo que más bien le puede hacer a los partidos políticos es que la gente participe en ellos, que se lancen como candidatos, que ingresen, que los controlen. Bien, y
1: con esta invitación a participar y con ese listado de recomendaciones que ustedes nos han permitido dejar al cierre de este rompecabezas cerramos este programa Felipe Botero, muchísimas gracias profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes Patricia Muñoz de G docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral muchas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este rompecabezas y por supuesto a quienes participaron a través de las redes sociales, a ustedes los oyentes que seguramente seguirán construyendo este, este programa, este rompecabezas en sus casas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, hoy en las redes sociales Juan Sebastián Ortiz. Nos escuchamos en una próxima emisión. Cerramos, muchas gracias.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz.